0: 。欢迎收听《路德之音》爱滋教育系列节目第二集，我是大米。对现在的青少年来说，从国小一直到大学，都会接触到艾滋病防治相关的教育课程。不过，我们都当过学生嘛，想也知道，上课归上课，那些知识有没有被落实到生活中，又是另一件事了。而且，在数位科技时代，青少年对性的好奇和探索，已经不是传统教育所能应付的时候。该如何设计符合12年国教的艾滋防治教案？该怎么教导那些知识呢？又可能会遇到哪些挑战？这些就是促成本系列节目制播的原因了。这一集来宾有两位，一位是艾滋教育老师，路德协会的社会教育专员林启明；另一位呢是学生，目前就读台北医学大学的朱义安 Gaston， 同时他也是一位饶舌歌手。关于性教育和艾滋教育有哪些具体差异啊？先请启明老师跟大家分析一下吧
1: 。呃，我觉得性教育跟艾滋教育它其实又不太一样。呃，艾滋教育它比较像是性教育里面的一环，它比较是归类在疾病这一块。就是疾病的预防跟、呃、相关传播这一块，可是性教育它可能还会包含到，比如说是你的生理发育，或者是你的一些性别气质，甚至是关于你对于性的一些态度等等的。但呃，爱资教育就比较是小小的一环这样子。我自己认为的爱资教育，如果再更细致的去区分，我觉得可以分为两个面向，一个是比较偏向我们以前常听到的工位基础知识。那另外一个面向是，现在政府它很提倡，是希望有，呃，融入一些感染者的生命故事。对，那呃，先讲基础知识好了。基础知识我们都会知道是，比如说像是 HIV 跟 AIDS 的差别，他们想要去区分到底哪一个是病毒，哪一个是病毒入侵之后会发生的症候群，或者是最常听到的三大传染途径，或者是预防方式等等之类的。可是现在比较讲求的一个蛮大的关键是怎么把这些知识落实在一般的学生生活当中。我觉得蛮吊诡的是，呃，我们的确的对象都是国小或是国中、高中，很多都是未满十六岁，在法定年龄上面他们是不能发生性行为的。可是我们在谈<对><笑>基础知识的时候，尤其是现在的感染的传染途径里面，大概八成都是因为不安全性行为而传染。所以你在谈预防的时候，一定要谈到性的这个议题。对，那性怎么要让一个我们觉得法定年龄上面不能接触性，但是他又必须得要落实在他的未来生活当中，你可能就要抛出很多的假设性问题，你要帮他创造很多的情境式的环境，让他去想象。譬如说，呃，像我就会很常问大家说，哎，你知道了怎么戴保险套之后？你今天如果到了 Seven 或者到了全家，你想要买保险套，你真的知道怎么挑适合你自己或者是你性伴侣的保险套吗？怎么挑那个 size、粗度、长度怎么量？什么时候要量？是勃起还是软掉的时候量？等等的。
0: 啊、哦、哇塞！等一下我给他打我要是在场的老师，我一定会那个赶紧按 B 消音，有没有
2: ？就等一下同学们，呃
0: ，刚刚的这些都听错了，听错了，那个是噪音，是噪音。<笑>你就在踩所有教师们或教育界的底线，不是吗？呃、大家都很怕谈的，不是吗？那能够这么白的，就这样举例就对了。對
1: 我会呃。我觉得就像大明说，我在采线，但我的采线当然不会那么直接，我可能会有好几个步骤。譬如说，呃，在跟老师做对谈的时候，他们在做呃邀约的时候，我一定会先确认，我会用我的刻板意向确认这个学校可能可以谈什么，不能可以谈什譬如说，呃，我如果知道这些学校是教会学校，我就会说，哎，那个老师，我自己的。评估里面，我可能会谈到根据这个年龄，我可能会谈到这些东西。那贵校是不是可以接受，或者是有没有哪一些是不能谈的？那学校老师一定会有直接说他不能谈，跟他觉得要多谈的地方嘛。那我可能就会在这种过程当中多讨论说，哎，我的谈法是什么？譬如说别，别有的人他会在谈性的时候真的会比较裸露一点点，那我可能就会说，哎，我为什么要觉得谈性？那我弹性的方式是围绕在安全性行为的议题，而不是比较偏向性愉悦等等之类的，尽可能降低学校老师的焦虑。那有没有会谈到一半被拒绝的？有，还是会有的。就是比如说，你可以看到学校老师他们的脸神越来越紧绷的时候，<笑>对我通常就不太会去再多谈一些什么，对我就会点到为止这样子。
0: 是。但你刚刚光是说啊，同学们，你们要是到便利商店，然后呃看到保险套怎么挑啊，要怎么样的什么呃什么颜色啊、长度什么 size 的时候，你也应该会看到学生的脸那个红的那个发光<笑>哦，发光是不是？他们發光不是那个涨红，像气球快要炸开这样，害羞啊，然后紧张，听得心儿嘣嘣跳，嗯、没有这样啊
1: 、哦，没有，他们只有在保险套发下去的时候，<對>我都要求他们要去拿那个保险套。我觉得那个蛮有趣的，就是他们会因着同才之间的回应，然后去决定要不要拿保险套。就是他们想拿，但是他们会担心说，我拿了之后，同才会怎么样去看我，所以他们就会一直说我不要，我不要，我不要。但我就要一直花大概三到五分钟去跟他们讲说，呃，拿保险套这件事情并不是一个丢脸的。或者是呃，也请大家用一个比较客观的眼光去看待我们接下来要做的这一个呃十座课程这样子
0: 。然后你都是一直这样子略带严肃又亲切可爱的脸跟声音这样教大家就对了
1: 。我会看场，如果今天是有老师在场的话，<笑>我就会用比较这样的眼神；但如果是学生场的话，我就会开始讲说屁啦卖 gay 啦，就是这样的、啊，<塞>快点啦、啊。是
0: <笑>如此因材施教就对了。
1: <笑>所以，我可能哪一天也会上报纸之类。
0: <笑>听起来，其实它是很多细致的操作，就是你要进入校园，<對>然后能够进行从头能够进行到底，没有被被被中断、被消音的，所以最后能够达成的爱子教育这件事情，嗯、就这么简单的举的例子的经验之后，我觉得它不容易啊。<笑>毕竟大家的地雷，嗯、各个学校校风啦，嗯、呃，老师们的那种呃认知的原本的一些印象，或者他对你来的期待，都是有那么多的不同。所以<对>这个工作初步介绍到这里，我就觉得很很不容易的地方。但呃，今天同样在节目现场。我们邀请的有一个对照组啊，不是啦，这个也不应该叫对照组，有一个是台上组跟台下组，台上就起名，那台下我们就有一位也曾经是在呃学习的过程里面，慢慢慢慢累积艾滋知识的，当时不知道几岁，我们来问问这位本人，这位呢是。台北医学大学食品安全系的朱义安朱同学，他叫 Gaston，Gaston，Gaston， 请问你当时听到那个启明老师教艾滋常识、艾滋教育的时候，你几岁
3: ？我我当时十九岁吧
0: 。哦，十九岁相对刚刚启明说的国小、国中、高中，有算是最大的年纪了哦。嗯，可是这是你。第一次接触到艾滋教育吗
3: ？应该可以算是我，就是这十九年来第一次接触到这么就相对完整，然后比较深入的艾滋教育这样。嗯
0: 那相对不完整是在什么时候？你曾经触碰过艾滋的议题
3: ？国中的话，国中课程里面的什么健康教育课啊，都会稍微上到有关艾滋的课程这样
0: 。<笑>那你还记得国中的时候？所以，第一次碰触到老师讲艾滋这两个字，在讲这个疾病的时候的印象吗
3: ？我觉得大家，大家对这个，应该说大家对这个疾病的防备心都蛮重的，给我一种很有距离的感觉。这样，老师说没有留下太多深刻的印象，除了这个疾病很严重
0: 。这样、嗯、是，但为什么会？你会出现在启明的爱滋教育课堂上呢？<笑>这个缘分跟大家解释一下。嗯
3: ，因为我在国小的时候，然后有曾经去就是关爱之家去服务过这样，那时候接触很多呃艾滋的宝宝啊，或是很多小孩子这样。然后当初在选就是选服务学习的单位的时候，就是决定要从比较熟悉的方向下手，就是至少要是我接触过。因为我是一个很害怕陌生环境的人
0: 。天哪，当时国小怎么会就有机会去关爱之家服务当志工呢？嗯
3: ，因为那时候我们的班导就是很常让我们接触一些不同的事情，啊，不仅仅是学习相关的，像是我们会就是出去玩这样，有的没的。然后有一次的，呃，算是班友就安排我们去关爱之家服务这样。
0: 那那时候老师有呃先做一些课前的，就是进入关爱之家前的对你们呃描述你们即将到的地方或你们要做什么事情吗？你们是心里有谱的吗
3: ？就也是浅浅的带过而已，就是没有针对艾滋病这件事情做太深入的讨论，但是有先跟我们前情提要说哦,哦，他们是一群就是有艾滋病的宝宝这样，就也只是有一个模糊的印象了。大概知道是什么情况，但是对于太深入的东西就没有太多的了解。我们服务的内容也不是说会接触到，就对我们有太多风险的事情这样。嗯、所以就从一开始的出发，大家都就是不仅仅是我的家人，应该说很多朋友还有很多同学们的家人都不会有太大的反弹，<是>因为我们只是去陪他们玩的这样。然后大家应该都蛮清楚的，就是这样，其实是没有什么感染的风险。嗯
0: ，那那一次跟呃这些小孩子的相处，是留在你心中是什么什么样的印象？然后让你到了大学的时候选择实习的单位，会觉得哎，那去路德好了
3: 。就是应该说，从那时候我就觉得有几件事情特别奇怪，就是关爱之家这件事情是为了要。提供给他们一个环境，但是实际上去那边服务之后，我又发现，就是他跟我们其实，他们跟我们其实没有不同，就是他们其实跟我们都一样啊，也没有明显的病症，像是其他特殊疾病会有明显的病症，像唐氏症啊，就是可以很明显的发现，他们跟我们是在生理上或是 physically 就是物理上有一些不同的，但是当时去了关爱之家之后，就发现他们其实跟我们。就是一模一样嘛，嗯，那我就觉得说这件事情，在我看来是很很有距离感，然后我又相对觉得有一点不那么健康的，嗯，所以就带着一点好奇的心，最后还是选了那个杜德协会这样
0: 。哇，你有这个觉察，请问一下启明老师，这是不是很不容易的自我的觉察？
1: 对，我觉得是一个真的很不容易，而且会，我觉得它是一个持续性的，就是国小的一个自工服务到大学，过了这么久，他一直在就是 g e s t o n 的那个生命里面做发酵
0: 对，所以在呃又再次接触到艾滋议题的时候，呃来到了路德协会做呃是实习生是吗
1: ？是服务学习，有点像是大学生的呃社区呃服务，然后就是大概十二个小时
0: 这样。哦，才十二个小时，其实说起来好像不多，<对>但其实也不少。要花了几天的时间才累积起十二个小时。<对>呃，那这个部分的话，可能真正学习的细项什么，等一下我们也都还有机会再讨论到。然后启明，你你印象中 g e s t o n 出现在这个教室里面的时候，留给你的印象是什么？对于你那么多在学校教训或者是其他的职场怎么样的这种教训？嗯、呃，其实你可能也很难去跟真正的台下的人一对一的互动，对不对？可是这种呃来呃学习的这种比较长时间的这种学习，你对于学生的观察呢，还有能够给他们的，就又特别不一样了吧
2: ？嗯
1: ，对，我记得那时候呃 g e s t o n 他们这一届呃人数大概是八个到十个人，我如果我没有忘记的话，对，然后。呃，大部分坦白说，大部分的大学生他们在看待大学自工实习上面，都会是处在一种就是反正我时间刚好我就去。所以当我问他们说，哎，你是抱着什么样的期待来到这个议题里面的时候，你可以感觉到就是 Kaiten 是里面比较特别的意愿，他跟另外一个同学对都是抱着有一定想要去呃探索跟好奇的方向。对，所以这个过程当中就会让我觉得，哎，很有趣是，是大家都是同龄的孩子，可是会有一部分的人是，呃，对于这个议题是完全陌生，然后有一部分的人是带着有一点好奇，那怎么样在这个课程当中满足两边的需求，去找到一个平平衡点，就会是课堂上一开始要做的事情
0: 。怎么平衡这件事情啊？就是要试图勾引起那些没有太多兴致的人的兴趣。但又要很有深度的给这些、嗯、已经很有兴趣，而且想要再度探寻的，很可能它还会有影响力发酵的
1: ，我觉得
0: 好难哦。嗯、这种教材怎么设计
1: ？我记得我那时候是，呃，我直接在这个机构的黑板上面写了一个“艾滋病”三个字，然后我请大家去开始轮流联想，就是，呃，为什么要用轮流联想的方式是？呃，我想我也想要去借着像 Gaston 或者是另外一个同学，他们对于这个议题有一点稍微了解的人，去带到其他的，去引发六位同学们的好奇心。但同时，我也想要借由这六位同学们，他们最基础或是最符合一般社会大众怎么看待艾滋病的这种想法，去把 Gaston 跟另外一个同学拉回来。就是我想要让感性跟理性是可以处在一个中间点，所以我就会让他们做成一排，然后呢，就是他们轮流上去，在艾滋病的这个词汇旁边随意的写下他们想到了什么。譬如说，有人就会想到是呃性乱交，或是有人想到可能就是假设 k a 可能就会想到是呃艾滋宝宝，然后可能就会想到了关爱之家，想到什么各式各样的东西。那。这样走过三轮之后，那个联想就会越来越深。比如说，这个性滥交里面可能就会谈到是什么类型的人的性滥交，在一般民众里面可能会比较有感染的风险等等之类的。那在这种大概进行了二十到三十分钟的联想过程当中，就可以大概去区分这群学生他们对于艾滋病的图像是哪几块，那我就会去圈起来，然后我们就会接下来去。呃，安排十二个小时，我们怎么样去破解这几个？也不是破解，就是怎么样去厘清这几个不同的迷思？这样
0: 哇，是个很好的开始，那个起头有一种把大家的那个、嗯、<笑>最常讲脑洞打开的那个开关打开了，这样子。对。也是让你刚刚讲的这样子，两个很不同目的性坐在这里的这些学生，他们就彼此对话起来了，对，交流起来了。<錯>而 Gaston 就不会觉得说啊，那两那六位真是没心，<笑>我要怎么跟他们聊天呢？老师，你帮我另外开一个教室好了，不至于，对不对？不然<笑><笑> Gaston 那刹那有没有觉得说？哦， oh, 我还有很多话得跟这位六位同学说。你们竟然连关爱之家都不知道，会不会有那种心情啊 g e s t o n
3: 我觉得那个当下是，因为我一直以来都是平常不太有机会去跟别人讨论艾滋病这件事情。嗯，然后在那个当下是，应该可以算是已经这么久以来第一次开启交流的感觉。嗯，所以就一瞬间知道大家对这件事情的看法，这样
0: 。然后你也开始有一种、嗯。不由自主的被迫，但又带点主动的想要去讲你知道的事，对不对？对啊，对啊。哎、欸，那种讲出口的感觉怎么样？<笑>就是有一
3: 种，嗯，憋很久的感
0: 觉。<笑>憋很久。可是话说回来啊，你都老是把话憋着。你选的科系啊，是那个食品，<全>食品安全，对。就感觉也就是闷着在做事的科系嘛，是不是？嗯
3: ，可以这样说。<笑>
0: Gaston 皱皱眉头，可以这样说。所以你是个低调、不太讲话、其实没有那么多社交需求的人，可以这么说。是
3: ，可以这样讲。是
0: 好。<笑>那你看看你旁边这位启名老师，他是一个需要在舞台上大名大放的啊！不是、啊，我是指啊，<笑>面对艾滋议题。呃，现在你们在我的面前，你们两位显然我已经感受到，你们就是一个艾滋倡议者了。那只是说一位比较资深，一位正在那个越来越炉火纯青的感觉。就 Gaston 是年轻，害羞没有错？但是我觉得你那种笃定、那种清晰，对这个议题的清晰，还有说该说的话，这个是。也我已经感觉到那个其实是有魅力的，是有影响力的。只是呃，我觉得这个一路要酝酿的过程，就像启明，也不是很快就走到这一步的，对不对？我几年前看到的启明跟现在的也很不一样。而且我本来以为啊，启明我以为你来路德不就是想要做路德之音吗？不就是想做广播，也想躲在麦克风后面吗？可是没有想到，过没几年，现在都在台上了，而且是一直面对陌生的群众，然后一直在设计各式各样这么丰富的、有好用的这样的教材，让大家更认识爱滋。所以我们也得去挖一下启明的过去。启明曾经很可能比 Gaston 不要比 Gaston 好了。启明自己单一的一个存在，曾经是一个非常害怕艾滋的人，恐惧艾滋的人，是吧？
1: 没错，没错、呃。我每次做教宣的最后尾端，我都会在讲述我怎么去接触到这个议题，就是、呃、我记得我是在二零一七年，就是另外一个感染高峰的那一年，踏入艾滋领域。那我为什么会踏入爱这领域？是因为我当时从台中到台北读研究所的时候是重考生，所以我重考上来的时候，我原本想象中的要找教职工作，想说，哎、欸，顶着一个台师大的研究所，然后跟过往有教学经验，应该蛮好找的吧？殊不知人家就是台北人，还是比较希望是理工科的老师为家教老师这样子。对，然后再加上一般的学校里面的呃老师们的职缺也都已经被占走了，因为我是下学期上来的，对，所以我那时候就想说，那我就没事，我就到呃多元同志中心、呃，多元性别中心，现在叫多元性别中心去做参访。那参访的时候就不小心拿起那个社会学的精神，因为我以前大学读社会学，就开始去问说，哎。你做这个展览，你是目的是想要干嘛？你怎么样去反歧视啊？你用什么样的行动去做突破之类？我整整给他问下来之后，老板就问当时的老板就问了一句话说：“哎，我看你蛮有想法，我们刚好缺工作人员，你要不要来？”然后我就问他说：“哦，你们是要干嘛？是单纯做这些展览还是什么？”他就说：“大部分的时间是要帮一般的民众做艾滋病赛检。”我就说：“所以会很有可能遇到艾滋感染者。”他说：“对，而且你是很随机性的。”对，然后我当时听到的时候，我的第一个跑出来的想法是，哎，在我过往园林人的身份，我们所学到的是，呃，艾滋病是一个很恐怖，然后感染之后会有高的传染性，然后很快就会死掉的这种联想的时候，我就说，哎，呃，这不是我想要走的路线，这样子。那实际上的确是很多很恐惧的心理。那我后来就是婉拒了之后，我又花了一个月的时间，想要再去找教籍，就还是找不到。但是老板就是锲而不舍的，还是打电话过来询问这样子。我最后就妥协的是，哎，好吧，我的存款越来越少，但我必须得还是要生活嘛。那我就是把我遇到感染者的几率看能不能缩减。我从一个礼拜上班到我可不可以就只上两天班或三天班，以兼职的身份去。坦白说，我那时候真的有一种就是天哪，我来到台北之后，一个南部小孩来到台北，我需要下海工作的感觉
2: ，对。<笑>
1: 我真的有这种感觉，然后殊不知我第三天就遇到了一位感染者，就是来做筛检，然后呃，他就是感染者这样子。他当时其实是一个蛮，我现在回想起来觉得是非常非常的，他是年轻人，而且是呃类似像 Gaston 这样的年纪，或者是比 Gaston 再小一点。所以他的年纪是有点像是，如果我走进教职，他会是我学生的那一个年纪。嗯、可是当时他的一些困境他所遇到的问题，我完完全全没有办法帮助到他，甚至引导到错误的方向。那一天结束之后，呃，后来有督导进来协助了。然后那天我在旁边看着督导去跟这个呃初感染者做互动的时候，我内心一直在反思跟批判自己是：哎、欸，我如果真的想要走教职。那我为什么身为一个老师，我却会抱着那么多错误的资讯在影响我的孩子？那这件事情在艾智领域又发生了什么事情？是什么样子的原因让我的脑袋会是有这样子的状况？对，那我后来去查了很多的资料，发现艾智教育其实，其实在台湾已经被规定一定要施行快十多年了。那这十多年来，到底发生了什么事情？那个教育模式到底出了什么问题？嗯、所以就会让我一直想要留在这边继续做这件事情
0: 。所以也就后来才又有工作的转换，然后就到了路德，是吗
1: ？对，然后呃，虽然那时候有大力的去读一些知识性的东西，但我觉得蛮有趣的是，我在呃工作半年之后，我有一天就问了我们的督导说。哎，你身边有没有很多的感染者朋友？我那时候已经其实有很多的感染者朋友，但我就只是又问了他这样，然后他说对啊有啊，我就说哦，那既然吃饭不会传染到艾滋病，一般的生活也不会传染到艾滋病，你怎么样去区分谁是感染者，谁不是感染者？那时候督导就突然很讶异的看着我说，你都知道不会传染到艾滋病，你为什么还要区分谁是感染者，谁不是？我就说对耶，我不知道为什么我的脑海里面还是很想要区分这件事情，所以在那一个当下，我才意识到说，哎，实际上我根本还是有一点点的偏见，对，所以那个偏见并没有因为我读了很多大量的知识而完全消减，而是它是在这过程当中慢慢的去又一层又一层的浮现，然后我自己去看，我大概花了一年半的时间才真的把我的认知里面一般人就是跟感染者一模一样。
0: 哇， wow, 好棒的蜕变！感觉这时候就是也看到，像说刚刚说 Gaston 一样，就是你是那个自我醒觉，就是醒思觉察自己的那个能力是是是有的，然后会去反省这些自己可能说出去的话或任何一个念头，会去反省说，嗯，这好像。有疑问，好像不应该这样，那是不是应该怎么修正啊？我觉得，如果艾滋教育或者是一个艾滋感染者出现在你面前，呃，然后就就是透过这样子的一些看见、听见，然后我们大家心里头都可以有这种一些变化，那是很珍贵的，每一个变化都很珍贵。再说到这种。呃，随时在接触着艾滋教育。启明刚提醒了我们，十多年前学校一直在强化应该要做艾滋教育宣导的这个情况上我，我想现在先了解一件事情。启明，你跟 Gaston 的年纪差几岁？十岁<歲>，十岁。OK， 启明，你在高中的时候接触到艾滋教育了吗？呃
1: ，有。你的高中，我有，已经有，嗯
0: 呃 ，Gaston 刚刚已经说过，他那时候学校的艾资教育也就模模糊糊，没什么印象。那启明你呢？你更早一点的时候，高中时期接触的艾资教育，他的教育的方式，你得到的讯息，你觉得那时候课堂上给你留给你的印象是什么？还有吗
1: ？呃，我其实一开始也觉得是模模糊,糊，我甚至会怀疑我好像没有上过课。但有一天我回家整理的时候，我发现我有一张学习单，是老师呃让我们在看完影片之后写的一个学习单。然后我记得那个场景是我们是我,们是,我们是教会学校，所以我是在圣堂的环境里面，就是前面有那个圣母像，然后看一个关于反堕胎的影片
0: 。哦，对，这样子，然后还谈到爱滋教育啊
1: ？对对对对对对对，<哇>没错。然后这个反堕胎影片呢，我的脑海到现在的印象就是，他一直会有很多的关于就是呃拿那个器具去夹。那个娃娃的那一个画面，坦白说很恐怖。Oh. 然后它延续下来的，就是说，呃，它就会有一种就是，你，你就是要不要青少年的时候发生性行为，你就不会需要遇到要堕胎的情况。对，它就是会有这种思维的脉络这样下来，所以它其实，在谈爱之教育上面是立基于在于就是。呃，你越早发生性行为，你越有可能会有很多的你无法去掌控的事情，对。然后我记得最后他还让你签守贞卡
0: ，婚前不可以发生性行为的守贞卡。
1: 对对对，所以他是一连串把事情全部都放在里面，然后是用非常吓阻性的方式去让你不敢去做这件事情。坦白说，我其实是一个很早发生性行为的人，所以。可是我并没有在那个课堂上联想起来，说，哎，我当时在发生性行为这件事情，跟老师上课这件事情是抵触的。尤其是我是老师眼中比较像是乖乖牌的孩子，就是，甚至是我还会去抢，我会去跟别人要手真卡来签，我会把它当记点卡签，所以我就会会,会很怀疑这一件事情是，对啊，这种贺主性的教育的确让我在当下觉得我不能做这件事情。可是当我的欲望来的时候，且我又要在网络上面去使用一些软体来去找人的时候，这个欲望为什么会没有办法跟我课堂所学到的知识给连在一起？那又发生了什么事情？对，那这种东西的贺主性教学方式，它当然就不会教你怎么戴保险套，怎么挑保险套。所以当我真的发生了这件事情之后，我就不会知道我接下来的安全措施该怎么做。就会有一连串
0: 。是你觉不觉得那个完全不会把自己跟手针卡的那个贺祖力连接在一起的原因之一，是因为你是男生
1: ？嗯，有可能。就
0: 如果是女生被连接的更深，对不对
1: ？对，有可能是这样
0: 。嗯，因为手针这两个字很刻板印象的，其实是框在女性的身上的。嗯，有可能
1: 是因为这个原因。对，
0: 对这样子的教学课程其实。你觉得现在教育场域会不会还在发生
1: ？呃，有啊，我们昨天还前天，某间大学的的学生，他应该是研究生，但是也是我们曾经服务过的朋友，他就私讯了呃光哥，说就是他想要投诉，就是他们前几天就是大学邀请到了某一个老师来谈艾滋教育的时候，有很多的呃偏见跟错误资讯的传递。大学哦，然后他想要投诉，然后他就问光哥说可以去哪里投诉，然后他就呃，光哥就问我，然后我就问了说，哎，要不然去先去他呃提供说他这个承办的这个讲师的背后单位是哪一个？提供出来之后，嗯，其实也合理啦，因为我们自己几个艾滋讲师里面都会知道说哪一个呃哪一个领域出身的的老师们，他们在讲艾滋教育的时候方式就会是不一样，对，其实蛮多差别，所以。呃，现在这样讲会不会抨击到？反正现在比较在做健康教育的大中老师们，他们会出身是某一个体系，那那个某一个体系就会是比较保守性的教学模式，对，那一切都会是以要呃全人性性教育的方式去发展
0: ，全人性教育的方式发展。就是
1: 对它的对比是，呃，早期或者是到现在比较多的是全人性性教育的模式。那现在，呃，包含性平教育协会跟包含我自己的教学模式，会比较是着重在全面性性教育。一个是全人性的全面性，听起来好像很像嘛。嗯，对。但它如果讲简单一点，要去指的是说，呃，全人性性教育，它会比较是着重在我单一路线帮你导到了某一个。稳定的价值观，比较合理的价值观。比如说，我还是期待你可以进入到一个稳定的家庭里面，然后你还是可以发生性行为没有错，然后你要做好安全措施没有错。但是我会期待你就是进入单一性伴侣或者是一个比较呃符合社会大众所认知的恋爱关系。对，但全面性性教育它比较讨论到的是，呃，它会更开放的去看到不同爱情关系或不同性行为模式所需要去注意到的事情。譬如说，它可能会。更讨论到的是开放式性关系，你可能是来自于什么？那你可能在这段关系里面需要去注意什么？对，就会有更多不同的面向
0: 。容我搬出眼球电视台的经典台词，就是你们这些放荡主义分子。<笑>
1: 但全面性性教育是国际上在推的，
0: 是我相信，我是站在全面性性教育这一端的，<對><笑>我也是放荡主义分子，我自己承认。<笑>就是好，那我们听听 Gaston 的角度。Gaston， 从你的角度看，你自己也距离学生生涯那么的近，那以现在的学生来讲。你听完了全人呃的教育跟全面性的教育的这两种很不同的呃教育方式跟诉求，你怎么想这两个东西可能对现在当代学生的影响呢？嗯
3: ，我觉得现在的想法，学生的想法大多都比较开放、比较自由一点，所以我觉得对于全人性的性教育。我觉得全面性的会比较容易被他们接受吧。嗯，现在的教育环境跟之前的教育环境当然不能来相比，但是我觉得会有这两套理论的出现，应该都是因为就是对于当下的人们是怎么样的说法是比较容易被接受的。那我觉得全面性可能就是对现在我们来说比较好理解这样
0: 。是。但你觉得全面性性教育被贴上放荡主义分子，这你能接受吗
3: ？我是觉得有点严重了。<笑>他我觉得很可以接受，我好开心哦。
0: <笑><笑>这就是放荡的程度啦。自己已经身处在放荡界的话，当然就觉得我很可以接受啊。<笑> Gaston 还没，你你,你,知你知道，我们互相尊重彼此不同的领域。<笑>但嗯、呃，观念啊、思想这些东西能接受。跟行为你，你有没有兴趣去做什么事？我觉得那本来就是两件事，但总是有人喜欢混为一谈。而那个喜欢混为一谈的背后，其实我觉得就是想要有掌控力，他想掌控别人能做什么、不能做什么的权利。所以，嗯、呃，这个时候又回到我们自己坐在台下被教育者，我们有没有自己能够思辨？去感受到，嗯，这个不太对哦，嗯，这样子好像比较好的这样子的能力，对不对？对。那回到路德啊、哦，这两位当然主要结识的缘分是在路德，而我们也主要是因为爱滋教育而认识，也今天出现在这个节目上。那你们在呃路德除了课堂上的一些讲座、一些资讯传递之外，也一起做了爱滋对话平台，对不对？嗯。哇，这个艾字对话平台在呃路德协会的官网上已经呃引发了很多很多涟漪的效应，然后有哭有笑，然后很多温馨的故事。那路德之音其实也谈过这个艾字对话平台的主题。那今天 Gaston 是在比较。呃，算是后端加入了这个对话平台的一些、呃、企细操作吗 g u e s n 你给我们介绍一下你参与的部分有哪些，然后有,有什么样的感触
3: ？应该说那时候就是在参加这个服务学习之后，那我们被接收到一个任务，就是要试着去推广这个平台，让更多人看见这个平台。这样在推广平台的想法上，可能就会跟推广一些其他普通常见的平台。像是要推广自己的，可能自己的美食专业啊，自己的摄影账号，就是我们很容易从这个角度去开始发想，所以当然我们就理所当然的从这个角度切入，然后去想一下说要怎么宣传可以让我们的推广更有效力这样。但当然在实际上操作之后，就发现说在推广这个平台的时候，平台本身并不像美食账、摄影账啊这些特定的 topic， 它有一定的吸引力这样。所以在推广的过程中，就是也跟着修改了很多次的方案啦，这样
0: 。那呃，透过艾滋感染者这个对话平台，你也亲自的跟很多感染者朋友们，自己也建立了很多对话的机会，对不对？是。那那又有什么不同的收获吗？在你这这些跟艾滋议题接触的经验累积下来
3: ？嗯，就对于我而言好了，就是。声音的力量永远比文字的力量影响我来的深，这样
2: 。
0: 对，我好喜欢这句话，<笑>因为我是做声音工作的人嘛。是，声音的力量永远比文字的力量影响还要深
2: 。对<我> ，I
0: love you, Gaston. <笑> I love you. OK， 好，继续，不好意思
3: 。<笑>所以就是像网络上的论坛，就可能如果有一些什么艾滋病的呃。的版啊，或者是有什么大家可以在上面讨论的地方，就是光看那些文字，其实我没有，并没有办法得到一些什么东西。但是在使用这个就是对话平台之后啊，就是真的听他们的声音，我就觉得这个距离感有被明显的拉近非常多，就是有一种真的在跟他们讲话的感
0: 觉。哇，启明听的。心情怎么样？这个平台毕竟也像是你的宝宝自己慢慢慢慢生出来的，对不对？机
1: 机构机构大家一起，我我觉得其实听到呃 k a t e n 这样讲，我觉得蛮感动，是因为呃我当时会让他们去呃用从一个原本只是单方面接收资讯的人，到要想办法去推广一个平台，一个最大的用意是在于呃我希望他们可以从做中学，学中做。就是不要再让自己认为自己跟艾滋是无关系的，他们必须得要直接融进这个议题里面讲。那当时有一个学生会问我，说为什么我要帮机构去做打广告的工作？嗯，其实坦白说，他们会孩、呃、有些孩子们会这样子怀疑，那他们提出这些怀疑，我都蛮开心，因为我就可以有对话机会，我就会说，因为你在边推广的过程当中，你可能就会发现哪一种推广是有效的，哪一种推广是无效的。你就会去分析说，为什么你觉得这个平台需要被别人知道，但别人却不认为自己需要知道，那个中间的 gap 在哪里？那你再去找到这个中间的 gap 的时候，你会发现，一般民众在未上课的情况之下，他们所想到的跟你又的落差又是什么？对，那这个 gap 老师说，不只是在爱资领域可以用，就是我也会跟他们讲说，这个是社会行销的一环。你未来如果想要走服务业，或者是走倡意路线的，你也都可以拿这个行销学去做同样的操作。呃，坦白说哟，坦白说，每一届的孩子通常在做方案发想跟实践的过程当中，他们是最受挫跟最不舒服的。有一种氛围是我已经是没有力气，然后甚至是无望感很重，甚至是我觉得反正我是在这边待两个小时，我我就是随便做一做的那种感觉。在这种情况之下，我都会去跟孩子们讨论到另外一件事情，是比较偏向生命教育。我不会只局限在艾滋教育，我会去跟他们讲说：，哎、欸，你有没有发现，你可能在发想方案的过程当中，开始情绪上面的转换有不太一样？那个情绪转换跟你原本想要去推广一个艾滋的平台的那个差别又是什么？那甚至有一些孩子们，他们最后在听感染者的对话的声音档的时候，他们最后写出来的。呃，心得分享，或是说，他们其实，在那个学期里面，某一次可能因为恋爱关系，或者是有某一次的考试分数很低落，所以他们的身呃身心状况很不稳定。可是，因为他们跟呃艾滋感染者在呃声音上有一些互动之后，会发现，原来艾滋感染者在面对这个疾病是如此大的时候，他们是可以走过这个历程，他们就同样觉得自己好像。也是可以去面对这样子生命中的一个小小困境，对，所以，嗯，我觉得能让学生们去使用对话平台，然后试着去推广这件事情，是，呃，我觉得对大家的生命都会有一些发酵。嗯
0: ，是启明刚刚说这件事情啊，我就想起，对啊，我主持录的知音。呃，我我到底我自己得到什么？如果要问一个这么露骨的问题的话，我没有想过要因为主持《录的基因而得到什么。呃，最客观的来讲，我得到好多艾滋知识，得到好多感人的故事，然后好多交心的时刻，这是客观的来讲。可是最主观的来讲是，是很多年前我主持《录的基因大概四五年吧，然后我就疑似得了乳癌。我去呃做呃切片检查，在等结果。然后医生说疑似，要再进一步。那那个等候判决的那个日那些日子太可怕了，就是觉得原来我也有跟癌症这么近距离的时刻。然后我没有想过我会遇到这件事，我人生整个黑掉，好恐怖，好恐怖。那那时候呃，像许生杰秘书长，他是我很要好的朋友同学嘛，他。知道以后，他就跟我说，电话里面跟我说：“哦，恭喜你，你要重生了。你不是听了很多艾滋感染者吗？其实这是一个重生的机会，恭喜你。”然后我有一种被提醒的感觉，对啊，没有错。然后我就不断的不断的想起了那么多那么多我听过的故事，那么辛苦的路都过来了，那么多黑暗的，就是呃，把自己摒弃的，被家人摒弃的那些。在角落的人，他们都可以走出来的。我现在只是在等结果，我到底在在紧张什么，害怕什么？所以我觉得我，我我那个力量是是自己不由自主的，就因为想到这些人，因为知道你你认识的这些人，认识的这个疾病，所以我就走过来。而最后结果是，嗯、呃，没事啊，等于我我真的赚到很多，赚到一个。一个空间思考的机会，一个去害怕的机会，然后从害怕里面长出勇气的机会，所以这是刚好启明丢给了我一个可以有抒发这件事情的时候，这这就是我的获得。那可能有一天 Gaston Gaston 也会在那个艾滋倡议的某个场合里面说起了自己也曾经有某一刻的什么样的收获，我们很期待那时候会有一个机会来分享。总之呢，今天呃，从两位其实都聊了自己的学生时代接受到的艾滋的尝试，然后到自己现在成为了一个艾滋倡议者，在谈。艾滋教育这件事情，呃，启名是非常资深的，也是你的这些学经验，然后传递给了传承给了 Gaston。那 Gaston 现在是蓄势待发的状态，我觉得呃，还是想要听听 Gaston 你自己在这个新时代的成长过程里面，透过自己很自主的多学习了这么多艾滋教育的议题倡议的这种形式，那你你反观你现在呃。去想未来的孩子，就是你的学弟们，他们在自己高中场域，如果同样在当年你做的那个教室里面，你会觉得他们能够接受到的爱之教育，你会希望他有别于自己什
3: 么？嗯，因为我现在都觉得说这个议题是有点太刻意的被推广出去
2: 了。哦， oh?
3: 我不知道为什么、啊，就是搭捷运的时候，大家搭手扶梯是不是会右边站着，然后左边让给？赶时间的人用走的，对这件事情其实是没有人特别跟你说要这样做
0: ，也没有
3: 明文规定的。那为什么大家都会就是把这件事情记得？就是我觉得说推广事情应该要像这个观念一样，就是像爱知相关知识啊，它应该要变成逐渐变成一个常识。所以就是说，今天无论是谁你问他爱知相关的问题，他都可以回答你。就是正确的知识，然后也不会说是他刻意去学习来的。我觉得说，是我的话，我会希望就是未来爱滋议题还有爱爱艾知,知识的方向是像这样子的
2: 。
0: 嗯，这举例很酷哎、欸，我觉得也很有道理。它是一个已经看见能够最后呈现那样的结果是很棒的，但只是我们在做这件事情，在推向那个结果的这个力量。启明，你就是那个野力量之一。你会觉得那段路还多远？你能够想象得到他真的能够做得到那一步吗
1: ？我觉得可以，但是他可能，坦白说，他必须得要等像 g e s t o n 这样子年纪的人长大，然后成为老师的这个年纪才比较可以。可能还要再十几年，因为呃，现在的老师们，我们大部分过往都没有学过。呃，比较合理，或者是比较客观式的去谈性教育或爱滋教育。所以，当我们成为老师之后，坦白说，我们不知道怎么教，或者是我们教学方式就会用比较是传统性的方式去带。甚至是虽然教育部会规定说，哦，你还是得要客观谈，但是，呃，在老师的脑海里面的所谓的真正的客观谈，就是照本宣科最安全。对，那呃这样的情况，其实也蛮多国桥老师或国中老师他们有遇到。就是他们会来寻求协助，就是说我知道该谈，可是我不知道怎么谈，那怎么办？有时候也越来越多有一些教老师怎么谈性教育、谈爱资教育的工作坊。那可是我觉得都是要一些时间发酵，因为他要对话的对象不是只有老师，还包含家长，还包含学校，然后还包含可能是呃不同层级的长官们，对。但是如果等到呃，像现在的大学生，他们如果有这样的观念，然后进入到社会职场上之后，可能在谈这件事情就会变得很习以为常。那我觉得老师用一个很习以为常的方式去谈性或性病这件事情，那个态度是会给影响到孩子们的。那孩子们就会在遇到一些困境，会有一些好奇心的时候，他就会主动提问，他就不会好像很怕说，哎，我问了这个问题，我会不会被你？呃，指责说，或者是被你怀疑，你是不是有发生性行为？这样子，那开启了对话之后，就真的可以把一些好奇，或者是把一些真正的疑惑给解决掉，就不会又让学生躲在角落，或者是偷偷在网络上查一些错误的讯息
0: 。嗯，听起来路不好走
1: ，我觉得不会不好走哎、欸，<笑>坦白说，我觉得很好玩啦
0: ，真的就是要。勾出你这句话，就是让这件事情变好玩，<笑>学习的人也真的才觉得哦，是是没有那么严肃跟距离遥远，對對對就是对，真的很重要。呃，最后我们有点好奇，呃，像 Gaston， 你你有没有自己遇过某一刻自己的性教育那个尝试被翻转了？有过这个经验吗
3: ？我其实。一开应该说一开始针对他一直教育这件事情，知道这个病很严重，知道他有一阵子致死率蛮高的，然后知道他就是传染途径这样，这都是我后来才知道的。所以应该说最一开始的时候，就是这个议题，其实我一开始也不知道我是怎么得知这件事情的，因为必须老实说，国小国中都没有太对于这件事情都没有太完整的介绍。我一直觉得说，艾滋病好像光是唾液接触，就是我可能只要碰到那个感染者的唾液，我自己就会得艾滋病。但是，医师一直知道，就是可能要到了比较后面，可能高中、大学，知道艾滋病真正的传染途径啊，就是有真的学理上去理解这件事情的时候，才会发现哇，原来自己前面学的东西都是跟正确的观念偏差非常多的
0: 。是。只要这么一个简单的扭转，那已经改变非常大了。<笑>那起名这个相差一个世代
1: ，哎<笑>、欸，我认真想了一下，我发现是因为我为了要买润滑液当教材的时候，我跑进那个西门的那个叫什么、啊、卖玩具的地方，那叫什么空间、呃
0: ？西门有很多情趣用品店吧？对
1: 对对对，就是情趣用品店。然后因为你知道，就是我为了要买那个润滑液，然后我就在里面看了好久，因为。我坦白说，我过往的经历都我都拿政府的润滑液，所以当你真的要自己去买的时候，我实在不知道怎么挑，而且它真的有十多样润滑液。然后我就是在那个地方我待了三十分钟以上，然后那个情趣用品店的老板他可能想说我待的赶嘛，然后他就开始很认真跟我介绍哦，呃，我们以前都会推广说好像就是要只能买水性润滑液但他可能在那个场合里面，他也有卖油性的，也有卖细性的，也有卖凉感的。有卖各式各种口味的，那呃看起来这就只是差异性，但我可能就会多问是那这些东西帮助安全性行为或帮助性行为什么？对，那老板因为他们是专业，他们就会讲了很多很多知识。我觉得我是在那一个当下突然对于性或对于安全性行为的认知是大大的解放，原来要安全性行为不是只有带保险它或买血性润滑疑其实有更多的挑选的选择性。所以，我是在我反而是靠了一个呃情趣用品店的老板，让我的观念。完全反
0: 转这样哇，这是给我们一个点子，就没事应该去逛逛情趣用品店。真的
1: ，我昨天也是这样跟大学生说，然后他们就狂笑，
0: 那脸、腮<笑>、脸颊又泛红了起来。<笑>我觉得直接应该请情趣用品店<是>老板跑通告、欸、<做>来教学，对啊，做性教育、做、哦、爱、做爱资教育教宣啊，全部纳入旗下，你当妈妈桑统一管理这样子，欸、歪掉、歪掉，不好意思。<笑><笑>最后回归到一个比较严肃的事情，启明，你呃这几年做艾滋教育推广，其实我觉得越做越纯熟，然后自己带着那么大的热情，然后好玩也真的很重要，那学生越能够听进心里面去。所以你自己这样的经验，你怎么样去呃期许？这个环境就是教育的环境，能够大家也一起有越多人投入，或者是说，你觉得有一个建立一个什么样的大概的门槛？你觉得希望大家具备一个什么样的能力，然后好好的做好爱资教育这件事
1: ？呃，坦白说，我的爱资知识或性质是可能没有其他同事那么的充足。坦白说，对，但是我可能多了是一个呃，对话的态度。就是我会一直期许自己，或者是提醒自己，我现在在讲讲台上，我不是一个老师，我只是一个桥梁，我是把民众跟爱滋知,知识或性教育做嫁接的这个桥梁。所以我在看的东西，不是我要告诉你什么，而是我在看的是你们两边的利基点是状态是什么，然后我要怎么把你们两边慢慢的靠近。对，那。我我自己也会取许在谈性或者是性教育或爱滋教育的老师们，呃，去看待说，其实这个疾病在这个社会上已经有很多的偏见，然后有很多的阻碍，让民众去接触它的阻碍。那你要让它这个阻碍降低的时候，你要先去，呃，坦白说是同理听众为什么会有这些偏见或者是这些害怕，然后你不能用任何的批判性的言语去说。哎，你就是有歧视，或者是你就是呃知识错误。我现在都会用比较客观的言语，是说，哎，你们的知识是比较是过时的。那我们现在跟你讲一些比较新的讯息，因为本来医疗资讯就是会一直去做变动嘛。当你站在他们的角度上面去分享讯息的时候，他们就不会一直觉得你又是来对我做宣导的人。
0: 或说教这样哦
1: ，对，然后呃，当然就是如果是大场合啦，嗯、坦白说大场合，其实呃，学生们愿意提问或者老师们愿意提问的很少，所以我都会在呃，比如说我今天上了一个小时或两个小时课后，我在前面收东西的时候，我会放慢我的所有的速度，嗯、因为我在等，就是有没有人要私下来问我问题，对，但我真的测试过，真的有好多人他们会私下飘过来，甚至是他们是会一个一个的飘过来，是他们会等到。前一个人问完之后，他们会在很远地方等哦。等前面一个人问完之后，嗯、他们会再飘过来，赶快抢第二个位置。因为大家都觉得这个议题是很比较隐私性的，哦、他们不敢群聚性的来问这样子。<是>对，但这其实就是一个对话的空间。嗯、就算是他刚刚前面一个小时或两个小时听到的东西没有太多，那也没有关系。反正他来问的是符合他生活所需的一个知识，那就好了。嗯,嗯
0: 哼，创造那个机会让。有好奇的人想要知道更多的人，他们有机会知道，也是一种付出。我<笑><笑>觉得，也很不容易。<笑>对对对那个放慢速度的那个像 leg 一样的起名，我们在很可能各个领域都会继续看到。突然间，你讲话不是还蛮快的吗？这位老师后来结束下了讲台之后，<对>变成树懒一样的行动的模式。
1: <笑><笑>没错，没错
0: ，没错。哦， oh, 好开心跟今天跟两位聊这个主题。那有最后放在心里头一定很想讲出来的话吗
3: ？我觉得我也是因为有服务学习，才要接触到这个机会了。但是我觉得，就是这个机会应该要，让更多让更多人有机会去接触得到，这样，就是希望未来协会会有更多活动啊，就是可以拉着朋友们一起去参加这样。<對
0: S 1> 可是那个主动愿意学习还是最难得的哦、喔。对对啊，<錯>啊
2: 、
0: 是，所以谢谢 Gaston， 谢
2: 谢谢谢两位，谢谢。
0: 谢谢收听《路德之音》的你，有一双愿意聆听的耳朵，我们用心制作的节目才有意义。本系列最后一集即将登场，邀请的来宾是有十六年艾滋社群工作及教育推广经验的利凯老师开讲。大家喝口水休息一下，记得回来继续收听《路德之音》哦。下集见，拜拜。
2: 本节目由路德协会制作播出。